0: Wenn mir jemand sagt, wenn eine deutsche Firma sagt, wenn ich so eine Diskussion führe, ja, China wird gefährlich, dann sage ich, dann bin ich als deutscher Ingenieur sehr empfindlich. Ich sage, Leute, wollt ihr die Entwicklung, die Innovation in Deutschland stoppen?
1: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche, kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 73 Professor Dr. Ömer Sahin Ghani Yusufloh, Dr. Ghani genannt. Heute haben wir den Dr. Ghani zu Gast. Er ist Industrial Development Consultant des Qingdao International Academic Parks. Und er, er ist akademischer Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, ACATEC, und beratender Professor der Tongji-Universität, Ehrenprofessor an der Nanjing-Universität für Luft- und Raumfahrt sowie Capital University for Economy and Business. Als Diplomat der Kulturen und Top-Manager war Dr. Ghani Langjährig als Geschäftsführer der Werkzeugmaschinenbaufirmen Yamazaki Masak und Index Dalian tätig. Später war er zehn Jahre lang als Berater für den Aufsichtsratsvorsitzender des Shenyang Maschinen Tool Group tätig und seit 2021 übernimmt er die Position des Industrial Development Consultant des Qingdao International Academic Park, welche Unterstützung Dienstleistung sowie Synergieeffekt an Unternehmer und Akademiker mit innovativen Ideen, Erfindungen aus Forschungsarbeit anbietet. Seit über 15 Jahren lebt er in China, unter anderem in Dalian, Shenyang und jetzt in Qingdao. Er erklärt uns, warum der deutsche Maschinenbau China als Markt und einen langfristigen Partner braucht. Hallo Dr. Garni, grüßen Sie.
0: Hallo, grüße Sie, Herr Hu.
1: Ich habe mich richtig auf unser Gespräch heute gefreut. Wir hätten eigentlich uns schon im Jahr 2012 treffen können, aber manchmal, wie es ist, in zehn Jahren sehen wir uns zum ersten Mal.
0: Ja, nie aus den Augen verlieren und Kontakte immer warm halten.
1: ja. Das ist <lacht> so wichtig ist im Leben. Genau, was äh, das Leben mit einem macht, kann man wirklich nicht äh, äh, vorhersehen. Wie sind Sie äh, eigentlich äh, aus, äh, äh, aus der Türkei äh, über Deutschland und nach China gekommen? Wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
0: Ja, ich bin 1973 mit einem Koffer in der Hand nach Deutschland gekommen. Ich hatte die deutsche Schule Istanbul besucht. Das ist die Älteste deutsche Schule außerhalb Deutschlands, das heißt mit anderen Worten, die erste deutsche Schule außerhalb Deutschlands 1868 gegründet. Ich habe dort deutsches Abitur gemacht und äh, war gar nicht so schlecht und so hatte ich die Chance äh, in Deutschland zu studieren. Unsere Schule war damals auch die beste deutsche Schule außerhalb Deutschlands, vom, vom deutschen auswärtigen Amt anerkannt. Wir durften in jede Universität in Deutschland. So, ich bin äh, am 31. Dezember 73, also zum Silvester, mit einem Koffer in der Hand nach Deutschland gegangen, für fünf Jahre, um in Deutschland zu studieren. Die fünf Jahre sind noch nicht vorbei, aber es ist fast bald eine Null davor gekommen. Ich bin also fast schon 50 Jahre in Deutschland, jetzt seit 15 Jahren mit einem Bein beruflich in China.
1: Ja, sehr beeindruckt. Ich habe dazu auch eine Parallelität. und Ich bin im Jahr 96 mit einem Koffer nach Deutschland gekommen zum Studieren. Und äh, 2011 äh, bin ich äh, mit Kind und Kegel, mit zwei Kindern, mit meiner Frau damals, mit einem Container zurück nach China. <lacht> Manchmal weiß man echt nicht, immer, äh, wie, wie schnell sich äh, Sachen ändern. Und äh, äh, ich habe in einem Gespräch äh, von letzter Woche mit einem äh, Interviewpartner darüber gesprochen, dass Top-Manager in China durchaus vom Leute besetzen besessen dürfen, die auch eine Drittkultur, nicht die deutsche, nicht auch die chinesische, eine Drittkultur haben, quasi als Diplomat der Kulturen übernommen werden kann. Da habe ich gleich an Sie gedacht. Wir sitzen heute ja auch zusammen über Ihre Erfahrungen auch in China oder Ihre Erkenntnisse durch chinesische Aufträge und Aufgaben. Und wie sind Sie von Deutschland wieder nach China gekommen? Sicherlich auch eine spannende Geschichte.
0: Ja, das ist sehr spannend, also auch als Rat an junge Menschen. Ich bin ein Mensch, der sehr gut zuhört, in China ganz wichtig. Ich bin ein Mensch, der viel liest, Fachliches und auch zwischen den Zeilen liest. Ja. Nach der Universität, nach meiner Promotion in Berlin, bin ich zu der damals sehr berühmten deutschen Firma Traub gegangen, in der Nähe von Stuttgart. Hersteller von Drehmaschinen, war damals eine Perle des deutschen Werkzeugmaschinenbaus. Und ich hatte eine sehr interessante Tätigkeit dort, aber während meines Studiums und später, während meiner Promotion, fünf Jahre, während der fünf Jahre, war mein Professor damals, eine der drei Koryphäen in äh, Produktionstechnik weltweit war oft in Japan und äh, die ersten japanischen Autos hatte man schon in Deutschland und er hat eines Tages in einer äh, Ingenieurzeitung äh, einen äh, ein Interview gegeben, Titel war mit offenen Augen durch Japan. Und da ich mit dem deutschen Werkzeugmaschinenbau sehr verbunden bin, hat mich das stutzig gemacht, beziehungsweise ich bin darauf aufmerksam geworden, habe verstanden, aha, wenn mein Lehrer, mein Professor das sagt, dann kommt was aus Japan. So, ich war Fünf Jahre in, bei der deutschen Firma, sehr interessante Projekte, Automation war damals neu, sehr öffentlichkeitswirksame Projekte, viel in der äh, Pro, äh, Presse erschienen und irgendwann klopft bei mir die japanische Firma Yamazaki Matsak an. Privatunternehmen, schon damals weltweit zu den äh, äh, Besten, aber nicht so erfolgreich in Deutschland. ja, äh, Nicht so akzeptiert von äh, großen deutschen Firmen. Die haben mir ein Angebot gemacht. Und das war wie sechs im Lotto für mich. Viele haben mir gesagt, nee, du bist zu deutsch, geh nicht hin, du wirst nicht äh, zufrieden sein. Aber da habe ich immer an die an den Spruch, an den äh, Artikel von meinem Chef erinnert. Mit offenen Augen durch Japan. Und da ich für äh, neue Sachen, für zukunftsorientierte Sachen interessiert bin, habe ich gesagt, ich mache das. Ich war 35, habe gesagt, ich mache das drei Jahre. Wenn es nicht äh, hinhaut, dann bin ich nicht mal 40, aber habe drei Jahre Erfahrung bei einem führenden japanischen Unternehmen. Ich war dann 16 Jahre Geschäftsführer.
1: Die Entscheidung war ja, ja sehr, sehr nachhaltig für Sie dann. Ne? Ja,
0: ja. 16 Jahre Geschäftsführer in dem wichtigsten Markt für die Japaner. Die haben gesagt, wenn wir in Deutschland Erfolg haben, wenn wir Maschinen entwickeln und bauen, die von deutschen Großfirmen, wichtigen Firmen akzeptiert werden, dann sind wir weltweit erfolgreich. Das haben wir erreicht. Aber nach gewisser Zeit, die Japaner, insbesondere die Firma Matsak, hat eine ganz tolle Nase für zukünftige Märkte. Ja? Wo baut sich ein Markt auf? Wo gibt es zukünftig äh, Potenzial? Ich habe angefangen zu hören, die gehen immer mehr nach China. Ich habe mir gedacht, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Joint Venture gegründet, bei World Meetings haben wir Berichte aus China, da habe ich gedacht, oh, Zukunft ist China. So, ich wurde 50, habe gedacht, mit 50 ist man noch ein junger Mann und schon 20 Jahre Erfahrung. So, deutsche Erfahrung, japanische Erfahrung, und über mir gab es die Familie, also keine weitere Entwicklungschance.
1: Ja.
0: Und da habe ich ein Angebot bekommen von meinem Nachbarn. Wer war der Nachbar? Der Nachbar ist die Firma Index. Index war der größte Wettbewerb zu meiner ersten Firma Traub. Aber nach der Krise sind sie zusammengegangen, waren eine Firma. Und hatten in der Stadt Dalian mit Nummer zwei von China ein Joint Venture, was entwicklungsfähig war. Und in dem Joint Venture werden Maschinen gebaut von der Firma Traub, deren erste Generation zu meiner Zeit entwickelt wurde. In der Zwischenzeit gab es neue Generationen, weitere Entwicklungen, aber sogar der technische Leiter war ein ehemaliger Mitarbeiter von mir. Und die Firma Index, damals eine neue Geschäftsleitung in meinem Alter, hat mich gefragt, und die kannte ich über akademische Kanäle, ob ich für Index nach, nicht nach China gehen würde und eine neue Strategie äh, umsetzen würde, mit meiner Vorkenntnissen von meiner früheren Firma Traub und auch mit meiner Asienerfahrung.
1: So sich der Kreis.
0: Ja, da habe ich gedacht, mein Gott. Also, vor Jahren zum Japaner gegangen mhm. und jetzt China. Und ich hatte den Rücken frei, zum Glück, dankenderweise. Meine Frau war bereit, mir zu folgen. Und mein Sohn studierte ganz gut in Tübingen, lebte da. Das ist sehr wichtig, ja, man muss den Rücken frei haben und eine Frau, die unterstützt oder keine Frau, ja. Und so bin ich ins kalte Wasser gesprungen, ich war mehrmals in Hongkong, aber nie in Mainland China, bin am äh, 19. April 2006 in Dalian gelandet
1: Ja, also fast und jetzt bin ich Jahre auch 16
0: Jahre in China, ja.
1: Wahnsinn, eine sehr äh, spannende Geschichte. Der Kreis schließt sich und äh, wie sie quasi auch äh, die Stationsweise äh, deutsche Firmen, japanische Firmen jetzt äh, in China für eine Joint-Venture-Firma zwischen äh, chinesische und äh, deutschen Firmen. Und äh, die Zeit, die Sie jetzt in China verbracht haben, haben Sie ja auch äh, verschiedene Stationen gehabt. Nicht nur die äh, Station bei Index in Dalian, sondern auch später. Äh, was haben Sie da in äh, äh, Dalian äh, für die Firma Index äh, eine, eine, eine Hauptaufgabe außer der Geschäftsführung? Hat, gibt es da eine strategische Stoßrichtungen von Index, was Sie dann übernehmen sollen?
0: Ja, das war eigentlich der Hintergrund. Warum geht jemand mit meiner Erfahrung und mit meinem Status, also ich war schon bekannt in der Branche, nach China äh, zu einem Joint Venture? Ja? Äh, Dalian Machine Tool Group als Nummer zwei von China war sehr groß, aber Joint Venture war eine kleinere Firma. Es gab eine große Strategie dahinter. Index baut für mich die besten Drehmaschinen der Welt, ja, aber für einen sehr kleinen Kundenstamm, die traditionsreichen äh, Indexmaschinen. Und äh, die sind sehr gut, sehr teuer und auch sehr automobillastig. Ich spreche von einer Zeit vor äh, 16 Jahren, 17 Jahren. Ja. In der Zwischenzeit hat sich einiges geändert natürlich. Also war sehr äh, industrielastig, automobillastig, sehr, sehr hochwertige Maschinen und äh, sehr krisenempfindlich. Ja, Wenn eine Krise kam, gab es äh, viele Stornierungen und äh, natürlich äh, finanzielle Probleme. Und die Geschäftsleitung von damals, die neue, die wollte Index global aufstellen, breiter aufstellen, auch was Produkte betrifft. Und das auch aus Kostengründen von China ausmachen, vom Joint Venture aus. Also wir wollten äh, neue Maschinen entwickeln für Weltmärkte, in China Großproduktion aufbauen. Äh, das war die Strategie, die Vision damals. Und wenn ich äh, jetzt Ihrer nächsten Frage vorgreife, ich habe 2006 da angefangen. 2008 kam die große Krise,
1: ja.
0: also fast alle waren betroffen, auch die Firma Index und äh, die Priorität war beim Stammhaus, die Projekte wurden damals gestoppt, zurückgefahren und äh, für mich war auch die Vision
1: weg, ja. ja. Ja, also nichtsdestotrotz, Sie haben gesagt, die Krise und so weiter, aber nichtsdestotrotz möchte ich meine Anerkennung aussprechen für die Strategie, ein, ein Weltprodukt in China zu entwickeln durch die Firma Index, weil 2005 und 2006, ich war damals schon in der Beratung für einige Jahre, die die Hauptthemen der produzierenden Branche sind eher Verlagerung nach Osteuropa, Verlagerung nach Asien wegen Kosten. Noch viel weniger sind es dann aus der Produktsicht in China oder in anderen Ländern um ein Weltmarktprodukt zu entwickeln. Ich glaube, das ist, nach wie vor ein, das ist auf jeden Fall ein Vorreiter. Und zehn Jahre später, in der, in der zweiten Jahrzehnte von... Von unserem Jahrhundert 2015 aufwärts. Da kommen immer mehr Maschinenbauunternehmen, die ich später auch als Kunde betreut habe, die solche Vorhaben auch umgesetzt haben, wo wir auch oder wo ich auch unterstützt habe. Also da möchte ich nochmal einkennen, dass diese globale Strategie von Index ist auf jeden Fall richtig.
0: Natürlich. Die Welt besteht nicht nur aus hochentwickelten Ländern, die so äh, sophisticated, würde ich sagen, Maschinen ver verwenden, einsetzen können, wie die deutschen Hersteller überwiegend äh, entwickeln und produzieren und verkaufen. Ja? Ja. Man muss die Weltmärkte berücksichtigen Die sind die Zukunft, die Entwicklungsländer, Schwellenländer. Sie können eine hochwertige deutsche Maschine nicht nach Afrika schicken. Da gibt es gar nicht das Verständnis für die Technologie. Da gibt es nicht die Bediener, da gibt es nicht die äh, die, die Serviceorganisation dafür. Aber all diese Länder, das ist in meinen Augen 85% Prozent der Weltmärkte, die wollen sich entwickeln. Die wollen auch eine gute Zukunft äh, aufbauen. Aber die brauchen auch angemessene Maschinen für ihr Niveau. Ja. Und denken Sie an China, wenn Sie äh, zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt in Harbin im Nordosten minus 40 Grad haben und in Shenzhen im Südwesten hm. plus 30, Richtig. dann dürfen Sie keine hochwertigen Maschinen dort einsetzen, die äh, hochsensibel sind und die gleiche Qualität zum äh, Zeitpunkt X verlangen, ja, da müssen die Maschinen diesen äh, Herausforderungen gewachsen sein,
1: ja. Richtig, richtig. Und äh, wir, wir haben ja das Hauptthema heute, warum deutscher Maschinenbau äh, China braucht. Das kommen wir noch gleich dazu. Ich möchte nicht die Chance, ein bisschen Sie nochmal zu fragen, was haben Sie da später als Berater von äh, Aufsichtsratsvorsitzender von der Shenyang Maschinen Tools äh, für eine, für einen Auftrag gehabt? Also was war Ihre äh, sozusagen Hauptaufgabe für die Firma Shenyang Maschinen Tools damals?
0: Also meine Hauptaufgabe war, äh, in der Person des Aufsichtsratsvorsitzenden die Firma zukunftsfähiger zu machen und global äh, hochfähig, wie man auf Deutsch sagt. Äh, Shenyang war in China als Staatsunternehmen schon gesetzt, also eine Hausnummer, aber auch aufgrund der, des aufkommenden Wettbewerbs man wollte äh, in China technologisch stärker werden und global äh, auch wettbewerbsfähig. Das heißt, zum einen mussten Maschinen entwickelt werden, die qualitativ die Anforderungen der Weltmärkte erfüllen, auch von einem Markt wie Deutschland, anspruchsvollem Markt, aber auch der digitalen Welt, die kam und wo China sehr stark war, gewachsen zu sein. So, Also mehrere Aufgaben. Ich sollte wie ein Radar die Weltmärkte analysieren, Shenyang entsprechend positionieren, aber nicht nur in der Industrie. Ja, Als ich anfing, Niemand kannte einen chinesischen Werkzeugmaschinenhersteller global. Als ich aufhörte, wenn man irgendwo auf der Welt, insbesondere in Europa und in Deutschland, gefragt hat, wer ist äh, chinesischer Werkzeugmaschinenbauer, dann sagte jeder Xinjiang. Das war mit etwas, was ich für äh, die Firma gemacht habe. Ja? Also äh, nicht nur Verkauf, sondern auch PR bekannt machen in der sozialen Community, in der Politik, in der Wissenschaft und auch bei Users, ja, bei potenziellen Kunden. Das war die Aufgabe.
1: Deswegen sind Sie auch sehr interessant für mich, für unser heutiges Gespräch, weil Sie äh, verschiedene Perspektiven eingenommen haben äh, als Vertreter der deutschen Maschinenbauunternehmen, als äh, Vertreter von japanischen Uh, Maschinenbauunternehmen und uh, zuletzt auch uh, uh, als Berater für ein chinesisches uh, Maschinenbauunternehmen, Konzern, wenn man so sagen möchte. Ist uh, nicht nur ein Unternehmen, normales Unternehmen, ist ein riesen Konzern. Und uh, uh, wir nehmen erstmal die, uh, die Ihr uh, Statement vorab, Sie sagen, der deutsche Werkzeugmaschinenbau braucht China als Standort, als Markt und auch als uh, einen langfristigen Partner. Und uh, vielleicht behandeln wir erstmal den Punkt uh, als Markt. Uh, wieso, uh, sagen Sie, uh, ist der chinesische Markt? Natürlich, uh, man kann vordergründig die Zahlen lesen, aber was ist Ihre, uh, Ihre Interpretation, dass uh, die Marktfunktion Chinas für den uh, deutschen Maschinenbau?
0: Ja, äh, der Markt heißt, was will der Kunde langfristig und was ist in dem Land wichtig? Wo geht insgesamt die Technologie hin? Sie hören heute fast nur noch von Digitalisierung. Ja? Dass eine Maschine gut ist, dass ein Auto gut fährt, das nimmt man als selbstverständlich. Ja, und diese Selbstverständlichkeit gibt es in Deutschland. Die deutschen Produkte, Maschinenbau, Automobil, die haben weltweit eine hohe Reputation. Ja? Und auch die Japaner haben von Deutschland gelernt. Und daran bin ich im Maschinenbau auch schuld. Ja? Also, Deutschland ist stark im Maschinenbaulichen, im Handwerklichen. Ich sage, Deutsche haben digital, äh, mechanische Gene. China ist sehr stark in Digitalisierung, ohne Zweifel. Und alles, was in der Zukunft mit Digitalisierung zusammenhängt. Auch der 80-jährige Chinese hat heute zwei Smartphones in der Hand. ja, Und äh, bestellt seine Sachen über äh, WeChat, äh, über Internet. In Deutschland, wenn Sie durch den Schwarzwald fahren oder bei Ihnen vielleicht durch den Harz oben, gibt es kein Empfang, kein Internet. In die Sachen Digitalisierung ist Deutschland noch ein Entwicklungsland. Und viele reden von Industrie 4.0, dass Industrie 4.0 Stand der Technik ist. In Deutschland, das ist nicht der Fall. 85% Prozent der deutschen Industrie ist mittelständig und klein. Und die haben große Probleme, Industrie 4.0 zu verstehen, geschweige denn umzusetzen. Aber in China ist das Stand der Technik. In China redet heute jeder von Smart Factory, Smart Production. Vielleicht nach chinesischer Lesart, ja. Nicht so, wie sich Deutsche vorstellen. Aber Zukunft in China ist digital. Und die Chinesen haben digitale Gene, sage ich. Wenn Sie heute an deutsche Firmen denken, an welche Firma welche Firma fällt Ihnen ein in Sachen Digitalisierung? Wenn Sie ein bisschen überlegen, sagen Sie vielleicht SAP. Ich sage Ihnen, oder Sie wissen es selber, welche Firmen es in China gibt, in Sachen Digitalisierung, viele. So, aus Zeitgründen Stich. zählen wir nicht auf. Das heißt, wenn Deutschland und China kooperieren, dann ergänzen sie sich derart gut für die Zukunft. China wird profitieren von deutscher Maschinenbaukunst und Deutschland wird profitieren von dem chinesischen Talent für Digitales und chinesische Strategie für Digitalisierung. Und da China selber ein großer Markt ist und irgendwann die ganze Welt digitale Lösungen, Business-Modelle brauchen wird, ist das eine gute Kombination. Denn egal wie digital sie sind in der Industrie, am Ende brauchen sie ein Produkt, was sie anfassen wollen. Ein Kugelschreiber, ein Glas, sie brauchen einen Stuhl, einen Tisch. Für sie alle brauchen sie Maschinen. Und die kommen ganz gut aus Deutschland. Und man kann voneinander lernen. Ja? Das ist die beste Kombination.
1: Ja, also ich mit zunehmender Erfahrung im Leben stimme ich auch Ihnen zu, dass bestimmte Kulturkreise fördern oder nicht fördern die Digitalisierung oder die mechanische Bearbeitung. Ich denke schon, das hat auch mit vielen kulturellen Dimensionen zu tun, warum die Digitalisierung in China deutlich schneller voranschreitet, als vielleicht in einigen europäischen Ländern. Und, und somit sagen Sie, das ist quasi auch ein Testfeld, gutes Testfeld für deutsche Maschinenbau für solche äh, Produkte mit äh, Digitalisierungsanwendungen. Äh, mit anderen Aspekt vielleicht ist China auch interessant im Sinne von ein anderen Marktsegment. Wir haben, äh, Sie, Sie nennen ja auch Index als äh, Ferrari in der Werkzeugmaschinenbau, äh, aber die Quantität von der Markt ist relativ äh, klein und äh, wie sehen Sie da für die Maschinenbauunternehmen in Deutschland, China für ein Potenzial?
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ich habe vor Jahren, vor also fünf, sechs Jahren mal eine Analyse gemacht. Etwa ungefähr, ich habe die Zahlen nicht mehr in Erinnerung, etwa 85 Prozent des deutschen Werkzeugmaschinenbaus geht in etwa 15 Prozent der Weltländer. Das sind, sagen wir auch, so 15 Länder, inklusive China. Das sind außer China hochentwickelte Länder, die diese Maschinen, diese hochwertigen Maschinen verkraften können. Diese Märkte, die sind aber irgendwann gesättigt, voll. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass diese Märkte ständig diese Maschi die deutschen Maschinen kaufen, ja? 85 Prozent des Weltmarktes, das sind Schwellenländer und Entwicklungsländer. Die brauchen aber andere Maschinen. Auch China sage ich, obwohl China ein Großabnehmer für hochwertige deutsche Maschinen sind, ist gibt es auch einen riesigen Markt, der andere Maschinen braucht. China entwickelt sich ja auch. Ja, China ist groß. Und wo kann man Maschinen besser testen, die für neue Märkte entwickelt werden sollen, als in China? Ja, China entwickelt sich, China kennt gute Maschinen, China weiß aber auch, was das Land kann, diese Kombination mit Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle, künstliche Intelligenz. Wenn China mit 1,5 Milliarden Menschen und mit einer digital tickenden Generation diese angepassten Maschinen, die für neue Märkte entwickelt werden, akzeptiert, dann kann man mit diesen Maschinen weltweit überall Erfolg haben als Paketlösung für eine digitale Welt.
1: Ja. Das ist im Grunde genommen auch genau die Strategie von äh, der Firma INDEX in 2006, äh, als sie in China anfing, äh, in ein anderes Produktsegment, äh, dieses Mit-Tech-Segment, reinzukommen, damit auch äh, größere äh, Anzahl von Maschinen äh, vertreiben kann. Das ist äh, die Zielsetzung. und äh, Jetzt habe ich ja vorhin Ihnen erzählt, erlebe ich immer mehr Maschinenbauunternehmen, die diese Potenz dieses Potenzial auch erkennen und auch nachmachen, wie damals Index auch und auch erfolgreich, ihr Wettprodukt in China äh, entwickeln und testen. Aber es gibt nach wie vor einige Unternehmen, die das nicht machen. Für die äh, Märkte, die äh, solche Produkte nicht von deutschen Anbieter angeboten werden, werden dann natürlich von chinesischen Anbietern angeboten. Viele chinesische Anbieter kommen von der Bottom to the Top, also sie gehen von der äh, sehr einfachen Maschine in den Mid-Tech-Bereich rein. Und das ist wiederum auch ein Grund, warum viele deutsche Maschinenbauunternehmen doch China als eine Gefahr sehen. Das ist dann ein, ein, ein Risiko für sich und äh, ja, ein, 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 ein potenzieller äh, Wettbewerbe aus China kommen, die dann einem selber den Markt wegnimmt. Somit baut sich dann die Distanz und so ein negatives Gefühl. Wie sehen Sie da die Situation?
0: Also das ist ein sehr interessanter Aspekt und man kann dazu mehrere Meinungen sagen, Kommentare geben. Einmal es ist einfacher bottom-up etwas neu zu entwickeln. Der deutsche Ingenieur, der kann nicht top-down eine Maschine vereinfachen bzw. eine einfache Maschine entwickeln. Das hat er nicht im Blut. ja. Der Maschinenbau ist die Domäne des deutschen Ingenieurs. Er ist stolz auf seine hochwertige Maschine. Deswegen ist es ratsam, dass diese Maschinen für neue Märkte vor Ort entwickelt werden, in den Ländern, in den Märkten. Das gilt für Autos genauso, aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Viele deutsche Firmen haben das erkannt und haben in China auch Entwicklungszentren eröffnet. ja Das ist eine Antwort zu der Frage, zu dem Punkt Angst haben, wenn mir jemand sagt, wenn eine deutsche Firma sagt, wenn ich so eine Diskussion führe, ja, China wird gefährlich, dann sage ich, dann bin ich als deutscher Ingenieur sehr empfindlich. Ich sage, Leute, wollt ihr die Entwicklung, die Innovation in Deutschland stoppen, einstellen? Ja, Man hat Angst, wenn man denkt, man wird nicht besser, der andere ist überlegen. Wenn man sich weiterentwickelt, wenn man das als sportlichen Ehrgeiz nimmt, ja, dann kann man sich weiterentwickeln. Und Deutschland ist eigentlich von jeder Krise, ich beziehe mich jetzt auf den Werkzeugmaschinenbau, immer stark und mit Innovationen, mit neuen Ideen rausgekommen. Also man braucht keine Angst zu haben, man muss sich nur an der eigenen Nase fassen, nicht über den anderen reden, sondern selbst sich weiterentwickeln. Und neulich hat ein chinesischer Politiker gesagt, bei einer internationalen Veranstaltung, er hat gesagt, haben wir als Chinesen nicht das Recht, uns zu entwickeln, stark zu sein? Ja? Haben wir das Recht nicht? Wenn ihr wettbewerbsfähig bleiben wollt, müsst ihr besser sein, müsst ihr äh, weiter hart arbeiten. Das ist so wie im Leben. Irgendwann haben sie ein Kind, das Kind wird Jahr für Jahr selbstständig ja, und geht auf eigenen äh, Füßen. Ganz normal. So wie die Wellen in einem Meer. Ja?
1: Ich verstehe. Und äh, man kann auch äh, provokativ sagen, wenn man Ernst hat dann geht man nicht aus seiner Komfortzone und äh, bleibt dort stehen und äh, im Gegensatz vielleicht auch sieht äh, quasi äh, ein ungutes Gefühl, was selber dann hat äh, als, äh, als Verantwortung anderer, weil andere quasi ihre Hausaufgabe gemacht haben. Das ist natürlich gefährlich. Gerade im ja. Sport darf man selber äh, gar keine Angst haben vor Wettbewerb, sondern eher das als, als Motivation nehmen.
0: Ganz klar, im Sport ist es genauso. Jeder Sportler, also der zum Beispiel zu olympischen Spielen geht oder zur Weltmeisterschaft, der will gewinnen. Ja. Äh, bleiben wir in Deutschland. Wenn Bayern München jedes Jahr Meister wird, ist das Schuld von Bayern München? Nein. Die anderen müssen sich fragen, wie können wir besser sein? Ja. Und wenn andere besser sind, dann darf sich Bayern München nicht beschweren. Ja, weil andere stärker werden. Dann müssen sie noch besser werden. Ja, ganz einfach.
1: Ja. Also ich kenne mich in der deutschen Fußballindustrie jetzt nicht aus, aber man kennt so ein bisschen die Kommentare äh, so in der in der in den Medien. Und das äh, als der Klassenführer hat man nicht immer leicht. Das führt mich zu einer anderen Erkenntnis oder andere Erfahrung, die ich privat in äh, in Deutschland gesammelt habe. Ich habe ja zwei Kinder, die gehen in die deutsche Schule. Und im Gegensatz zu meiner Erziehung, was Leistung sehr stark honoriert wird, nämlich durchweg, sowohl von der, von der Schulseite, Schulseite, als auch von den Mitschülern mit sehr viel Anerkennung verbunden. Aber in Deutschland ist tatsächlich so, Kinder mit guter Leistung werden als Streber bezeichnet und das ist nicht immer positiv gemeint, sondern eher negativ gemeint. Und das zerstört natürlich auch dieser diese Glaube und dieser Umfeld, dass man auch bereit ist, Leistung zu erbringen. Das finde ich, ja. äh, mit Vorsicht zu genießen.
0: Sehr mit Vorsicht zu genießen. Äh, die Kinder, die junge Generation, die muss wissen, von nichts kommt nichts. Ja? Nur durch harte Arbeit, durch Fleiß kann man einiges erreichen. Es sei denn, man hat einen superreichen Vater, aber man darf nicht vergessen, das, was da ist, ist irgendwann weg. Ja? Auch das Re der Reiche hat irgendwann nichts, wenn er nichts dazu tut. Ja? Von nichts kommt nichts. Und ich kann in meinem Alter sagen, ich bin äh, fast 70 Jahre alt, ich arbeite auch heute noch so viel wie in meinen jungen Jahren. Ja? Wenn man, äh, ich sage, auch in, in meinem Metier wettbewerbsfähig sein will, wenn man vorne dabei sein will, muss man viel machen, sogar mehr als andere. Das ist einfaches Gesetz, von nichts kommt nichts.
1: Ja, da äh, stimme ich äh, auch voll zu und äh, man merkt auch, was China in den letzten 30 Jahren auch erreicht hat, auch international, in den verschiedenen wissenschaftlichen äh, oder auch äh, äh, wirtschaftlichen Gremien. Da haben Sie sicherlich auch ein paar Erfahrungen gesammelt, wie China äh, die Position in der Welt sich verändert hat.
0: Ja, natürlich. Weltweit gibt es überall Wettbewerb, wer sich nicht fachlich durchsetzen kann, der kommt nicht hoch, ja. Zum Beispiel, äh, ich möchte hier äh, die äh, internationale Akademie für Produktionstechnik zitieren äh, als Beispiel bringen. Sie haben vorhin gesagt, ich bin in der Akadèik, Deutsche Akademie für Technikwissenschaften. Darüber gibt es die sogenannte CIRP. International Academy for Production Engineering. Da bin ich als Industriemitglied äh, drin. Äh, und da sind die äh, eigentlich besten Professoren der Welt organisiert, etwa 600 Professoren, auch einige aus China. Und diese, äh, diese Organisation hat jedes Jahr einen Vorstand es wird immer zwei Jahre vorausbestimmt, wer in zwei Jahren Präsident sein wird. Der jetzige zweite Vizepräsident ist ein chinesischer Professor aus Tianjin. Das heißt, dieser Mann hat die Qualität, die Qualifikation, auch die Fähigkeit, global sich zu artikulieren, global Teil der äh, großen Community zu werden und eine Organisation zu leiten. Er wurde als zweiter Vizepräsident gewählt. Oder ich sage ein anderes Beispiel. In Deutschland hört man, liest man hin und wieder, sogar in Tageszeitungen, dass die Chinesen die Standards, die neuen Industriestandards definieren, sich durchsetzen oder diktieren. Also ich war früher auch in Standardisierungsinstituten, Normungsinstituten, als ich äh, 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 junger Forscher war in Berlin. In diesen globalen Instituten oder ISO, International Standards Organization, da gilt nicht die Muskelkraft, sondern die fachliche Qualifikation und auch das demokratische Prinzip, ja. Man wird da gewählt zum Vorsitzenden, zum Leiter. Die Presse schreibt, da die Chinesen in solchen Organisationen die Leitung übernehmen, können sie ihre Standards durchsetzen. Also so dilettantisch oder mehr dilettantisch kann man das nicht beschreiben. Einmal werden die globalen Normen demokratisch äh, vereinbart, beziehungsweise in internationalen Organisationen festgelegt. Der Vorsitzende wird gewählt, ja. Er wählt sich nicht, das ist keine Diktatur in den internationalen Ausschüssen. Also, es kann nicht davon die Rede sein, dass China sich in internationalen Organisationen äh, trickreich durchsetzt. Das sind alles normale Vorgänge. Dass ein Chinese zum Vorsitzenden einer Organisation, Standardisierungsorganisation, gewählt wird, spricht dafür, dass China sich öffnet und spricht auch dafür, dass die Chinesen die fachliche Qualifikation haben und auch die Standards qualitativ auf Weltniveau bringen können.
1: Ja, ja ich glaube... Ähm damit möchte ich gerne einen Aspekt, das wir gar nicht in der Vorbereitung besprochen haben, noch mal nennen. Ich bin echt gespannt, wie, Sie Ihre, Meinung sind, wie, wie Ihre Meinung ist. Und ich finde, diese, diese Art von Pressemeldungen, das lese ich auch, auch häufig. Und ich denke, ein Grund dafür, warum solche Pressemeldungen in Deutschland doch Publikum gefunden haben, ist, das ist einfach. Die Welt ist da einfach erklärt. Und es gibt Schwarz und Weiß, es gibt äh, kausale Dinge, warum äh, bestimmte Länder bestimmte Fortschritte gemacht haben. Aber die Welt ist nicht so ganz einfach, die ist relativ komplex. Und ich finde äh, zumindest äh, die chinesische Kultur, auch, auch vielleicht auch ihre äh, sozusagen muttersprachliche äh, Kultur, die türkische Kultur, haben vielleicht eine Offenheit zur Komplexität der Welt und äh, können vielleicht ein bisschen... Äh, damit besser umgehen als vielleicht in manche westlichen Kultur, die man lieber eine einfache Struktur haben möchte, weil das auch wiederum bequem ist. Das ist bequemer, eine einfache Struktur zu haben, zu verstehen, was ist schwarz, was ist weiß, aber die Welt ist nicht so, es ganz schwarz-weiß.
0: Ganz genau, ganz genau. Die Welt ist eine große Grauzone und man muss wissen, in dieser Grauzone zu jonglieren. Und dazu zählt, äh, zuhören können, kommunizieren können, miteinander reden können, kompromissbereit sein und Empathie. Empathie ist sehr wichtig. Wie sieht's der andere? Deswegen muss man sich mit der ganzen Welt, mit den Kulturen befassen. Und auch in dem Zusammenhang bewundere ich die Chinesen. Ich denke an die chinesische Regierung, an die Minister. Wie sie weltweit Kontakte knüpfen, auch mit dem kleinsten vermeintlich bedeutungslosen Land kommunizieren, ernst nehmen, das ist die große Grauzone, wo man gut spielen kann, ja. Und solche äh, Balanceaktionen, solche Weltoffenheit, äh, Harmonie, äh, 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 Orientierung. Das vermisse ich in den westlichen Ländern.
1: Ja, ja also ich, ich, ich bin auch politisch jetzt gar nicht aktiv, aber wenn man nur die Fakten sieht, China ist erst seit 70er quasi aufgenommen worden in, in, der, in der UN. Und dann seit, den 50er, seit den 50 er Jahren, seit diesen 50 Jahren gibt es diese Diplomatie auf dieser Höhe. Ich denke, das ist schon eine, schon eine gute Leistung, was sie gesagt habe, was die chinesische Außenpolitik gemacht hat. Ich denke, da hat es vieles vieles in sich. Wir wollen zurückkommen auf unsere unser Thema: Deutsche Maschinenbau braucht China als einen wichtigen Standort. Wir haben darüber gesprochen über also Testmarktfunktion Chinas und als Messlatte weil China auch einige Wettbewerber anbietet für den deutschen Maschinenbau als Messlatte für eigene Gesundheit in der Industrie und eigene Kompetenz. Und gibt es eine, eine dritte Funktion, die Sie sehen, Chinas für für deutschen Maschinenbau?
0: Also als Markt und wie gesagt, als Testfeld, als Messlatte und auch um diese digitale Welt, in der digitalen Welt äh, konkurrenzfähig zu sein. ja Und äh, auch für, für die junge Generation, die ist aufgewachsen im Luxus, sage ich mal. Die muss die Welt kennenlernen. Ich empfehle jedem jungen Menschen, nach China zu kommen, China zu lernen, andere Kulturen lernen. Die Welt ist... Äh, ist vielfältig, ja, und man kann auf der Welt Frieden haben, wenn man den anderen kennt, woanders auch Freunde hat, ja? äh, wenn man Empathie hat. Es gibt äh, einen, ein sehr interessantes Buch, was ich vor vielen Jahren äh, gelesen habe. Das ist von Edzard Reuter, ja? Herr Reuter, der vor vielen Jahren der Chef von Merz Daimler war, ja, sagt Reuter, der schreibt, wir müssen, wir dürfen nicht urteilen, wenn wir uns nicht auskennen. Wenn wir den, also sinngemäß sage ich, ja, wenn wir etwas urteilen wollen, dann müssen wir auch die andere Seite kennen. Das hat mich all die Jahre begleitet, ja, ich zitiere das oft. Mhm. Das hat er vielleicht vor 30 Jahren gesagt, in einem Buch geschrieben. Das gilt immer noch. Heute werden die Entfernungen kürzer durch Digitalisierung, durch äh, schnelle Flüge. Äh, Entfernungen werden kürzer. Die Menschen können besser miteinander kommunizieren. Äh, es gibt ein anderes Buch, den Friedman, ja, den amerikanischen Schriftsteller Friedman, ich glaube Thomas Friedman, der hat einen Spruch gemacht, beziehungsweise ein Buch. The world is flat, sagt er. Hm. The world is flat. Ich bezeichne das anders. Ich erkläre das anders. Auf der Welt gibt es sieben Milliarden Menschen. Und all diese sieben Milliarden sind auf einem Fußballfeld, stellen Sie sich vor. Die müssen sich vertragen, um in diesem Fußballfeld glücklich zu sein, friedlich zu leben, sie müssen sich gegenseitig helfen, ja, durch Digitalisierung, the world is flat, alle sind eben, alle sind wie in einem Dorf, in einem Fußballfeld. Wenn sie sich verkrachen, dann gibt nur Chaos, ja, gibt es Blut und gibt es Probleme, wenn sie sich gegenseitig kennenlernen, Freundschaften schließen, dann können sie auf der Welt glücklich sein.
1: Und ich möchte auf den Punkt nochmal zurückkommen, äh, nicht nur die, die, die Welt ist flach, sondern äh, wie Sie vorhin gesagt haben, die Chinesen haben einen, äh, eine digitale Gene und für heutige Maschinenbau braucht man diese Gene, heißt im Umkehrschluss für mich, könnte sein, dass deutsche Maschinenbau auch China braucht, um auf diesen Zugriff zu haben, auf diese junge chinesische digitale Generation zu haben?
0: Natürlich, natürlich. Sie sind zum Beispiel in Deutschland, ja. Sie sind junge Generation. Viele Chinesen möchten nach äh, Deutschland gehen, um da zu studieren. Äh, durch meine äh, Professoraktivitäten äh, unterstütze ich das sogar, ja. Ich äh, habe viele Freunde in Deutschland, die Lehrstuhlinhaber sind. Es gibt Regenaustausch, Studentenaustausch äh, zwischen Deutschland und China. Jeder bringt seine Fähigkeit mit und beeinflusst. Wenn ein Chinese nach Deutschland geht, der Deutsche wird von ihm viel in Richtung Digitalisierung lernen. Und der Chinese äh, in China der lernt vom Deutschen, das Maschinenbauliche. Ja? So, mhm. die, die Gene, die äh, vereinen sich.
1: Ja, äh, jetzt nach äh, fast äh, äh, langer Diskussion äh, würde ich vielleicht... Äh unsere interessierten Zuhörer die Nerven, vielleicht ein bisschen entspannen, weil wenn man jetzt so hört, das ist ja so einseitig. Deutschland braucht China oder deutsche Maschinenbau braucht China als Testmarkt, als Messlatteanbieter und als Zulieferer für digitale Kompetenzen. Ist, ist dann Deutschland oder deutsche Maschinenbau dann in einer Abhängigkeit vom chinesischen Markt, von China? Ist es dann mit heutiger Situation ist man sehr sensibel oder sehr, sehr hellhörig, wenn man diese Abhängigkeit sich begibt?
0: Keineswegs. Ich halte auch viele Vorträge. Ich sage immer wieder Win-Win-Kooperationen, Win-Win-Kooperationen. Man braucht einander wie in einer Ehe. Ja? die Fähigkeiten sind komplementär, wie ein Puzzle. Zwei Puzzleteile, die zusammenpassen. Zusammen ist man stark. Der eine ohne den anderen ist nicht so stark, wie wenn man zusammengehen würde. Und da die Chinesen großen Respekt haben vor Deutschen und Deutsche, ich sag mal, gerne im Endeffekt nach China kommen, ist das eine sehr gute Kombination. Und ich sage vielleicht jetzt zum Ende unserer Unterhaltung. Ich bin eigentlich Rentner, ja, in Deutschland. Ich bräuchte nicht zu arbeiten, nicht mehr zu arbeiten. Ich mache diese Tätigkeit. Ich bleibe hier mit einem Bein in Deutschland, mit einem Bein in China, um diese Win-Win-Kooperation, um diesen Win-Win-Gedanken besser zu implementieren, um meine Vision ein Stück wie ein Tropfen auf einem heißen Stein zu realisieren. Das ist mein Bestreben. Gemeinsam sind wir stark.
1: Das ist ein tolles Wort, quasi ein perfektes Abschlusswort. Also man muss bewusst sein, dass man als Maschinenbauunternehmen für seine eigene Zukunft in China seine Rolle findet, um die besten äh, Voraussetzungen für sich zu schaffen, aber man darf jetzt nicht zu sehr die Ernst haben, dass man irgendeine Abhängigkeit ist, weil das ist genauso umgekehrt. Äh, ein chinesischer Maschinenbau braucht auch Deutschland. Äh, wir führen die Gründe nicht aus, aber das ist genau äh, umgekehrte Richtung, gibt es auch die Abhängigkeit. Am Ende sind wir doch äh, auf einer flachen Welt.
0: Ja, genau.
1: Super, dann äh, bedanke ich mich für Ihre Zeit und äh, hat mich echt sehr gefreut über den äh, intensiven Austausch mit Ihnen. Und äh, wie, wie geht es Ihnen in Qingdao Ist im Moment äh, Corona-mäßig äh, noch ent, äh, entspannt oder wie andere äh, Städte in China etwas angespannt gerade?
0: Also bis vor zwei Wochen war es hier auch angespannt. Allerdings... Äh man muss immer die Hintergründe kennen und Details kennen. Eingespannt heißt, in einem Bezirk 60 Kilometer von uns entfernt, in einer Schule gab es 100, 200 Fälle. Wenn man statistisch nimmt, heißt es, in Qingdao gibt es 200 Fälle. Das war nicht so. In unserer Gegend hier gab es einen Fall und in drei Wochen wurden wir fünfmal getestet. Fünfmal. Und wenn Sie erleben, wie man diese Tests organisiert, durchführt, dann können Sie nur den Hut abziehen vor der Leistung der Chinesen. Millionen Menschen innerhalb kürzester Zeit getestet und Ergebnis. Ja. Und wir als Fremde, insbesondere als Deutsche, wir genießen ganz besondere Beachtung, man kümmert sich, die Stadtregierung, auch, also Bezirk und Stadtregierung, extra um uns. Ich kriege Anruf von der Bezirksregierung, ob ich geimpft wurde und wo ich war und wie ich äh, mich bewegt habe, dann ruft die Stadtregierung an. Kehrseite der Medaille, man würde sagen, ich werde so viel belästigt. Das steht in der Zeitung im Westen, ja. Fremde werden belästigt, ich sag mal sinngemäß. Kehrseite der Medaille, so sicher wie hier, fühlen wir uns nirgendwo. Alle kümmern sich um uns und in drei Wochen fünfmal getestet. Toi, 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 kann nichts schief gehen. Ja?
1: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin positive, negative Ergebnisse und einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, alt, lieber
0: Herr Hu. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Sie sind ein äh, ein Botschafter für deutsch-chinesische Zusammenarbeit. Sie versuchen mit Erfolg, China in ihrem äh, beruflichen Umfeld äh, bekannt zu machen, publik zu machen, Empathie zu erwecken. Ich verfolge sehr gerne Ihre Sendungen, Ihre Aktivitäten, ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg. Machen Sie so weiter.
1: Dankeschön für Ihre Worte und bis bald.
0: Bis bald. Wiederhören.
1: Wiederhören. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu